1: Escapando en la noche.
2: hola amigos, ¿cómo le va? Bienvenidos una vez más a Interior Futbolero, el programa más federal de Radiofonía Argentina, con toda la actualidad de los equipos del fútbol del interior y así lo estaremos haciendo hasta las 21 horas, aquí en nuestra casa en Radio Tren Topic, para analizar todo lo que va sucediendo en los torneos federales, torneo federal AVE, nacional, muchos refuerzos, muchas novedades, tenemos un programa bastante movido, con novedades porque vamos a vivir la previa de la Copa Argentina, mañana juega Alvarado con Boca Juniors y estaremos, por supuesto... Informando todo lo que ocurre con este partido tan importante para el fútbol del interior. Además, también estaremos viendo el gran refuerzo que trae Mitre Santiago Lestero, Estero, como es Ismael Blanco, que bueno, llegó hace pocas horas a Santiago Lestero y prometió hablar con el Interior Futbolero. También vamos a estar hablando de otro gran refuerzo de un equipo que se empieza a armar y que empieza a hacer ruido. No sé si es uno de los grandes candidatos al ascenso, pero extrañamente, porque uno no está acostumbrado a que eh, San Lorenzo Alem se convierta en uno de los protagonistas del mercado de pases. Y en este caso se trajo a William Peralta, el ex hombre de Mitre Santiago Lestero y Juventud Unida San Luis, para eh, sus filas, para luchar por uno de los ascensos que dará el torneo Feralá. Y además también la novedad de que Juan Pablo Resónico, eh, el jugador emblema de Racing de Córdoba, se retira. ...de justamente el club académico... Eh, ...allí en la provincia de Córdoba... ...con lo cual estaremos también en diálogo... ...con lo que sucede... Eh, ...con bueno la salida y retirada... ...de Juan Pablo Resónico... Eh, ...también hablaremos de lo que fue el partido de ayer... ...de Dulas eh, ...con Lanús, así que también estaremos contando un poco... ...sobre lo, sobre lo que fue el partido... Eh, ...y tenemos muchísimas, pero muchísimas novedades... ...así que no, no tenemos mucho tiempo... ...para todo el material... Ya tenemos una encuesta preparada en las redes sociales, así que voy a saludar primero a mis compañeros para darles la bienvenida y luego estaremos repasando y ya metiéndonos en profundidad en lo que es el programa del día de hoy. Martín Smith, ¿cómo le va? Feliz cumpleaños.
3: Gracias, Diego. Muchas gracias. Buenas noches para vos. 28.
2: Ah, una negra. Bueno, sí,
3: un, tranquilo, bien, un n Un nene, un nene todavía. Un nene. Un nene. Eh, para mezclar y para seguir también un poco con el tema de refuerzos, un poquito mucha información porque recordemos que este mes estuvimos yendo martes y jueves, eh, refuerzos en el sur, vamos a estar repasando Deportivo Manning, que para mí se está armando muy bien también con la llegada de Marcos Pérez, que lo hemos tenido al aire, eh, un poquito de nacional brown con nombres interesantes como Tuni López, que es un proyecto, digamos.
2: pero un proyecto? Bueno, porque todavía es joven. No, me parece que Tuni López es un jugador ya, sí. para mí, que no tiene que mostrar nada.
3: Pero en la B no tuvo, no tuvo espacio en agro. No, es, es,
2: En eso estoy de acuerdo. El, pero yo que... te digo
3: que para mí, eh, yo le dije a la a gente que hablo de Brown, que es hincha, le digo confía en este muchacho porque ha hecho grande temporada en, en Unión.
2: Para mí se lleva un gran refuerzo Brown de Puerto Madre y se le da continuidad, para mí es tremendo refuerzo de el Tony López.
3: En la Patagonia también, problemas para Roca por su estadio. Después vamos a estar repasando la información que y, hay.
2: Y para, ¿sabés otra cosa quiero decirte del Tuni López? ¿Sabes lo que tiene el Tuni López? Picardía. Sí. Cuestión que, que Personalidad. parece. Parece que se ha perdido un poco en el fútbol argentino, parece que es fundamental tener Picardía. Bueno, ha,
3: ha convertido goles contra Temperley en los amistosos de verano acá en Buenos Aires luego de la eliminación de Copa Argentina. Lo que decíamos de Roca y fuera de la Patagonia en el fútbol porque los equipos tienen que jugar antes que empiece el torneo. Vamos a estar repasando eh, el desarrollo de las Copas. Por ejemplo, la Copa Santa Fe, la Copa de Santiago del Estero. Vamos a estar hablando de las semifinales que tiene a protagonistas de los federales como Atlético San Jorge y Unión de Sunchales en las
2: semifinales. Te detengo un segundito porque dijiste lo de eh, Deportivo de, Roca que del se me pasó estadio. decirlo como importante. Eh, es muy importante. Roca no podría jugar en su estadio para el torneo Federal. Con lo cual también, si podemos, a tener la palabra a un dirigente deportivo Roca para que nos cuente exactamente cómo está la situación hoy en día y, y qué posibilidades hay, porque por lo que estuve leyendo en redes sociales, sería una fortuna para Roca jugar en el, justamente en el Luis Mayolino, Así que vamos a ver cómo se desarrolla esa noticia. Y otra cosa que remarcaste y también me, me faltó decir es que eh, en Interior Futbolero vamos a empezar a darle muchísima importancia difusión a través de la página web, de la radio y de la televisión, a las copas que haya eh, disputándose en la República Argentina. Cuando decimos copas, nos referimos a copas como la Copa Santiago del Estero, la Copa Santa Fe, en su momento se firmó hace muy poco la Copa Jujuy, eh, bueno, se estuvo jugando el Super 8, me parece que vamos a empezar a darle difusión porque estos torneos se empiezan a, to a tomar cada vez más importancia y... Festejo que así sea porque son tantos equipos en la República Argentina, son 3.000 equipos los que hay en la República Argentina, con lo cual me parece que es importante que cada provincia pueda juntar y no hacer discriminación de categoría. No,
3: Y es tanto el parate que tienen los equipos de Federal A y Federal B, que es muy bueno que puedan enfrentarse por ejemplo ahora a San Jorge, y uno de sus chales tienen las semifinales contra Colón y Unión, claro. equipos que en 10 días empiezan la Superliga y ellos están preparándose para jugar... Eh, las semifinales, y a, por ejemplo Unión de chale eliminó a Tético Rafael
2: Bueno, eso te iba a decir, a Tético Rafaela puso todo.
3: Sí, estaba botanista. Y, todo. y
2: Unión de suchales puso todo también, y ganó sí. Unión. Así sí, que señor. vale decirlo. Matías Calviño, ¿cómo le va? Diego, ¿qué tal? Buenas tardes para vos, para todos los que nos están escuchando. Y bueno,
4: repasando y profundizando un poco lo que decía Martín, también en la Patagonia se han movido eh, Sancinina y Ciporetti, por ejemplo, han incorporado refuerzos Diego Aguirre llega a Cipolletti, proveniente de las inferiores de Newell's, en calidad de libre. Y a San Cinena llega Lucio Culler, que tuvo experiencia en Colón de Santa Fe.
2: Muchos refuerzos, San Sinena. ¿eh? Y el BT también está haciendo una renovación importante en Chipoletti, porque me parece que Chipoletti lo demandaba, de esa sí, manera lo, lo demandaba. Ya son 11
4: los refuerzos de Chipoletti.
2: Chipoletti que ya tiene rival en Copa Argentina. Se, se, se seguirán enojando si decimos Chipoletti, y vale. ¿Cómo, eh, ¿Cómo es eh, que se dice ustedes que son sureños? Yo Cipo siempre le
3: dije
4: Chipoletti. Yo tengo entendido que es Chipoletti. <risa> me han dicho... <risa> Chipoliteños <risa> han dicho que sí Bueno, Cipoletti. Calvinio
2: nació en Madrid, ya entre leo capaz que... Ah, bueno, a, a alguno le, le va a pegar, pero bueno, vamos a decirle Cipoletti para que la gente no, no se nos enoje. Cierra la mesa, señor Marcos Pelayo. ¿Cómo le va, Marcos? ¿Cómo estás, Diego? Para mandarnos un mensaje
5: lo pueden hacer a través de Interior Foot. En Twitter, y por supuesto en Facebook, me mencionadas, también en Fintero del Futbolero, pero hablas de la encuesta, sí. así es, tiene que ver ya con la encuesta respecto... así es, ya está, eh, la encuesta es sobre la Copa Argentina, lógicamente el partido de mañana entre Boca y Alvarado, 7 de la tarde, 7 y 10, en la, la cancha de Lanús, y la encuesta, la pregunta es, ¿crees que Alvarado le va a ganar a Boca?, es fácil. Voten por sí o por no. ¿Es fácil? ¿O sea que a Alvarado le gana fácil a Boca? No, 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 no. Ah, no, no, no. Ah, ah, ah. La encuesta para votar es fácil. Ahora, el ah. partido de mañana, no. Es muy difícil. ¿Vos pero... decís que es fácil? A ver, decime, ¿vos, vos qué opinas ¿A ¿Alvarado no, puede mí... eliminar a Boca? Para ah, pero mí no, sí. No es tan
2: fácil al final, ¿viste? de dos no, no, no,
5: no, no. segundos La encuesta... Ah, claro, sí, tenés razón sí. <risa> Elegir, bueno, no es tan complicado en, en elegir una opción Pero sí, hay que pensarla, por supuesto Y para mí yo creo que... mira le... no te la
2: jugás, no te la jugás, eh no te la... No, no, Yo creo que la estás pensando Haz una cosa, pensar un ratito y no me contestas. ¿Alguno se la quiere jugar ahora? Para, vamos a saludar al señor Agustín Levy, Esquivel, que está también en la producción, y al señor Ezequiel Amarillo en la operación técnica del día de hoy, en el día de hoy. Todos estos somos los que hacemos en 3 hasta las 21 horas. Tenemos mucha información. Pero le pregunto aquí en la mesa, antes de hablar un poquito de la Copa Argentina, ¿ustedes creen que Alvarado le puede ganar a Boca? Y es realmente
4: muy difícil. Puede eh... eliminarlo, no digo ganar, puede eliminarlo. No, 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 puede ser empate y por los penales, es que yo es como veo que puede llegar a pasar si Alvarado supera a Boca, pero bueno, es fútbol, lo que siempre decimos, eh, hasta que la pelota no rueda es... Puede pasar cualquier cosa. ¿Boca va con lo mejor? Sí.
3: ¿Sí? ¿Va con lo mejor? Bueno, depende si para vos te ves mejor que Zárate, por ejemplo. Porque te va al banco y Zárate va de titular. Pero si eso es para vos lo mejor, no sé.
2: Bueno, en un ratito buscame la formación sí. de Boca que ahora vamos a, a hablar justamente de, 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 del, de, bueno, partido, del partido de mañana. Eh, antes de hablar justamente del partido de mañana, queremos hacer una mención especial eh, acerca de, de, de lo que nos ocurrió y de lo que hemos publicado en las, en las redes sociales. Eh, en las redes sociales y en nuestro, nuestra página web. Lamentablemente no hemos sido acreditados para el partido de mañana de Alvarado contra eh, Boca y es la primera vez que nos pasa en ocho años de cobertura que hacemos de Copa Argentina que, hemos ido, eh, que ha sido negada la acreditación para el partido de, de Copa Argentina. Eh, la verdad es que, a ver, nos, nos da un, una enorme tristeza eh, porque para nosotros ese partido es importantísimo y así como leí eh, comentarios que decían nosotros los partidos no son importantes no, sí, para nosotros eh, son importantes todos los partidos eh, y por eso hemos ido hasta los partidos que no le importaba a nadie inclusive no le importaba a la Copa Argentina porque de esa manera han tratado a, a los clubes del interior en, en, las, primeras, en las primeras instancias eh, vale decirlo y vale recalcarlo me parece que la Copa Argentina ha tenido eh, groseras actitudes con con los clubes del interior, que no 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 son tratados de la misma manera y es casi como que están eh, invitados a, a, a una fiesta como si fuese, no sé, como si tuviéramos que pedir permiso, perdón, disculpas, eh, por, por estar jugando el torneo, ¿no? Me parece que es realmente llamativo de cómo se ha comportado el torneo en sí con los clubes del interior. Ni hablar de de, de grandes medios que han eh, menospreciado a los clubes del interior y los clubes del interior le han dado un gran una gran muestra de revés de cómo se puede jugar al fútbol sin tal vez ser el, la fuente de trabajo principal para un futbolista y cómo se le puede ganar a un hombre que entrena todos los días que tiene un sueldo, que tiene tal vez en la casa y en el auto para hacer el fútbol y demás eh, nos, nos da mucha bronca porque hemos ido, como, como digo, a todos los partidos en los que solicitamos ser acreditados eh, queremos hacerlo de una manera bastante profesional eh, podemos tener errores podemos tener aciertos, podemos tener lo que ustedes quieran, pero la verdad es que eh, nunca hemos tenido mala fe y, y molesta mucho, molesta mucho, porque eh, recién hoy recién hoy eh, tuvimos un llamado de parte de la gente de la Copa Argentina tratando de explicar un poco lo, de por qué no fuimos acreditados y por más que entiendo que de par en par, de trabajador a trabajador, nos expliquen el por qué no nos acreditan, eh, no, no, no lo puedo... No lo puedo aceptar, ¿sí? O sea, puedo entender que un trabajador mirá, me diga mira la previde eh, La previde dispone de que Cada periodista que está acreditado Tiene que estar sentado Perfecto, ¿cuántas acreditaciones hay? Uno sabe que la cancha de Lanús No es una cancha que se caracterice por ser muy grande Con lo cual el lugar que hay para Los eh, periodistas es poco Ahora Si dentro de los que hay de periodismo Son de los pocos que hay Interior futbolero no se ha ganado la, la acreditación, una acreditación, no se ha ganado interior futbolero, a mí me llama poderosamente la atención. Yo, eh, está bien, te lo estoy diciendo yo, que soy el conductor del programa, y me podrá decir, uy, qué egocéntrico, uy, qué esto y qué lo otro. Lo único que resalto es que interior futbolero hace ocho años, es que es un medio consolidado del fútbol interior, que tiene competencia, por supuesto, pero que a nivel macro y de lo que hace, no tiene competencia. Y no lo digo ni de falsa humildad, ni de egocentrismo, ni nada por el estilo. Es una realidad. No hay un programa de radio que se dedique exclusivamente al fútbol interior. No lo hay. O sea, si, si lo hubiera, te diría, mira, están esto y están los otros. En la página web está censo del Interior y que haga, que haga solamente fútbol interior, creo que no me equivoco, pero no hay otra más, ¿no? O sea, no que yo sepa, capaz me estoy equivocando, pero yo sepa eso. A nivel televisivo, que se dedique exclusivamente al fútbol interior, no hay ninguno, solamente interior futbolero. Eh, y que haga transmisiones a nivel neutral de equipos del interior, estamos nosotros y la gloria o devoto que de vez en cuando hace alguna que otra transmisión. So, nosotros eh, somos las cuatro patas de la mesa, hacemos transmisiones, radio, página web eh, y televisión. Si no les gusta... Radio Tren Top, porque es una radio online, si no le gusta la página web porque no tiene 10 millones de visitas como tiene Olé, si no le gustan eh, las transmisiones nuestras porque no somos TIC, por lo menos valoren el hecho de que por suerte no hemos ganado el respaldo de estar en un canal que tiene los derechos televisivos del fútbol, no tiene los de la Copa Argentina, pero no estamos en un canal como estábamos antes, como es América Sports, como era 360 TV, del cual es de usted, voy a estar enormemente agradecido toda mi vida por el espacio que nos han brindado, pero estamos en un canal futbolístico y que tiene los derechos del fútbol, que me parece que se ha ganado un respeto. Tampoco estamos a las 3 de la mañana donde no nos ve nadie. Estamos en un horario central, 10 de la noche, hoy nos pueden ver el 10 de la noche. Todo esto lo digo porque me parece que tenemos los justificativos necesarios para haber conseguido una acreditación. Para contarle a la gente de Alvarado, desde nuestra óptica, a la televisión, y a toda la gente que nos sigue, lo importante que es para nosotros este partido. O sea, es realmente muy importante. Y la verdad que da... Mucha bronca porque, que nos digan, hay otros medios más importantes, pero no del ascenso, porque a solo ascenso tampoco lo acreditaron. No estamos hablando de eso, estamos defendiendo el ascenso justamente. No es solamente Boca el que juega el partido. No es Boca y nadie más. Es Boca y Alvarado. Y por más que hayan acreditado a seis o siete medios de Mar del Plata, creo que un medio que viene siendo serio durante tanto tiempo, y yendo a todos los partidos debería por lo menos ganarse ganarse el derecho de un, de un una acreditación para la copa argentina, eso por lo menos lo que creo humildemente, me parece que estoy, estoy muy dolido y muy embrocado porque la verdad es que siento de que nos nos chicanearon y nos, y, y, no, y no interior futbolero, yo siento que chicanearon al ascenso, como diciendo bueno Boca es grande y tiene 40.000 40 mil medios y Alvarado tiene veinte. No me importa cuándo tiene Alvarado. A mí me importa que la cobertura que justamente se ganó, Alvarado está en el derecho de jugar ahí. Se lo ganó. Y me parece que los medios también necesitan tener una, una buena cobertura. Así como de Boca hay 40.000 medios, y hay medios partidarios, y hay medios de todo, me parece que debería respetarse también. los que They all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger. we're here for you. With professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. ...que ven haciendo un trabajo de hace tiempo. Y me ponían ejemplos que yo considero medianamente absurdos, pero eh, quiero decir de que si vos estás eh en la vida invitaste a tu cumpleaños eh, durante, durante ocho años invitaste a la misma gente y al noveno y al noveno año al, hay uno que, que, que no invitas después de haber ido ocho años consecutivos a tu cumpleaños me parece que es medio raro ¿no? y llamás a otro me parece muy muy llamativo pero bueno quería decirlo quería aclararlo nos nos eh, nos han llegado mensajes de todo tipo eh, no, no me voy a, a poner a discutir con gente en la red social, que digan lo que quieran, por mí que algunos festejaban, algunos ponían, eh, usted quiere transmitir, no muchachos no queremos transmitir, los derechos son de, de TIC, son de torneo y puede hacer lo que se le cante, nosotros solamente queremos hacer una cobertura externa para la página web, para la radio y para la televisión, no queremos transmitir, no somos tan, tan cavernícola. Eh, había otros que decían, ¿vieron ustedes que defendían lo del cambio del fútbol interior? No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, por eso te digo, no voy a perder el tiempo a responderle a cada uno de que ponían pavadas y que no están interiorizados. Y en este programa fue el único programa que se le dio voz a los que estaban en contra de la reforma del fútbol interior. Pónganse a buscar en otros medios a ver si hubo eh, espacio para la gente que estaba en contra de la reforma del fútbol interior. Así que, bueno, dicho esto por lo menos quería aclararlo, no sé si lo escuchará alguien, si no lo escuchará a nadie, pero quería que quede grabado, y que el día de mañana si alguien decir toma, escucha esto y esta es la aplicación que tenemos nosotros y la bronca que tendremos, por suerte nos dijeron que a futuro no creen que tengamos problemas no es un tema personal con el medio, dijeron y ni nada por el estilo así que bueno, las tendremos que comer como dijo el Diego, la tenemos adentro por un partido y qué la vamos a hacer, es, lamentablemente perdonen la, la, la bronca, pero es así Qué la vamos a hacer, estamos afuera del partido Alvarado Boca, lo miraremos desde el televisor y listo Dicho esto, eh, vamos a hablar con Ezequiel Trapito Ceballos, eh, jugador ayudante de campo. Ya podemos decirle absolutamente todo al Trapito Ceballos que mañana se retira. Mañana se retira y ojalá que tenga la oportunidad de jugar en unos minutos. Espero yo de poder verlo al Trapito Ceballos eh, un ratito en la cancha para ver el partido entre Alvarado y Boca. Ezequiel, Diego País te saluda, ¿cómo te va?
6: Hola, Diego, buenas noches, ¿cómo andas?
2: ¿Cómo andas? viento? ¿Tranquilo?
6: Bien, bien, todo bien, todo bien. Acá bien, tele, que llegamos hace un, un ratito de, de Mar de Plata.
2: Bueno, bueno. Eh, Ezequiel, es, ¿es un partido distinto para vos? Eh, ¿Es el último partido que podías llegar a, a jugar? O sea, me imagino que ya hablaste con el bully que unos minutos vas a entrar, ¿o no?
6: Sí, sí, seguramente fue ahí los, los, últimos, los últimos minutos del partido. Así que nada, muy contento por eso, porque bueno, la verdad es el paso de eh, poder terminar la carrera ¿sí? partidos un partido tan lindo y tan importante como Contra Boca.
2: ¿Esto hace, hace, ¿Hace cuánto que lo tenían hablado, charlado? ¿Hace cuánto que, que más o menos lo venían barajando?
6: Y Cuando Mauricio me propuso estar lado de dentro del cuerpo técnico, me dijo que estaba la posibilidad de, de poder jugar Contra Boca. Así que, y bueno, nosotros lo sabíamos hace, hace bastante tiempo, casi dos meses y eh, Bueno, nada, lo sabía mi señora, lo sabía yo y lo sabía Mauricio nada más. Y así que, bueno, eh, creímos adecuado... Ya que, bueno, tuvimos todo ese equipo también abocado a lo que es el armado del plantel y todo eso y no queríamos que eso, que eso se mezcle, ¿no? Así que, así que nada, por eso hemos estado en este fin de semana.
3: Ezequiel, imagino que el sueño de mañana obviamente es colectivo, que Alvarado... Eh, a la historia de Elimina Boca pero eh, tus 5 tus minutos 10, lo, lo que te hagan entrar ¿qué te imaginás? Eh, una pared, un caño, no te digo un porque imagino que será lo principal pero, pero ¿cómo te ves esos 5 esos 10 minutos que, o más lo que te toque entrar? Ay, yo
6: no, no lo sé qué sé yo eh, ojalá, no sé hacer eh, no sé, una buena jugada en la o sea no no me no me puse a, a pensar eso obviamente que uno siempre que le pasen cosas buenas no pero o sea, bueno ojalá ojalá sea algo de, de, todo, de todo eso que te nombré
2: mm. eh, trapo me, me gustaría que para, para que por la verdad que es una, una linda entrevista no sé si te está escuchando <risa> del todo bien no sé si si es por el tema de la señal o qué eh, para que podamos escucharte del todo bien eh, me gustaría preguntarle también de, de, de lo que significa para vos como futbolista retirarte en un partido con Boca, ¿no?
6: Sí, no sé, qué sé yo, yo la verdad, eh en mi vida me imaginé que hubiera estado todo, pasando por eso, ¿no? Eh, tener el último partido contra Boca, no... O sea, por lo no menos sé, los jugadores de nuestra categoría no, no se les ha seguido. Y bueno, y para mí... Ezequiel, bueno, y la verdad que me, me
4: pone muy feliz. Yo lo vivo lo de esta manera. Ezequiel, eh, bueno hay dos antecedentes entre Álvaro y Boca de partidos amistosos, uno en el 77 y el otro en el 2007, que a vos te tocó jugar en el estadio allá de Mar del Plata. ¿Qué recuerdos tenés de aquel partido que que bueno que terminó 3 a 2 en favor de Boca, que vos eh, tuviste la oportunidad de convertir y, y de jugar contra, por ejemplo, Lucas Prato o Nicolás Bertolo?
6: salió un muy lindo partido ese día, eh, me acuerdo que llovía, había bastante, este, estaba bastante, pero bueno, salió un lindo partido con muchos goles, tuve la suerte de convertir un día un gol ese día, perdón, así que, nada, no, fue un muy lindo partido, eh, bueno, uno ahora, por ahí se pone a recordar de, lo, de los jugadores que tenía, y era una locura, hoy se pone a pensar y ya eran grandes jugadores.
3: Ezequiel, eh, la encuesta del día, obviamente, en nuestro programa de radio tiene que ver con el partido de mañana. Eh, de si Alvarado puede ganar la boca. Nosotros, eh, eh, el Twitter nos permite nada más ponerle sí o no. Yo quiero preguntarte a vos, eh, ¿cómo le, gaba, le gana eh, para ustedes Alvarado? No quiero que me digas de por ahí el planteo, no lo vamos a vivar a Guillermo, pero eh, ¿qué tiene que hacer Alvarado para mañana poder hacer historia? Hay
6: que hacer un gol y que boca no va a ninguno. <risa> No hay, no hay mucha, mucha ciencia. Nosotros bueno, no eh, es así, pero bueno, sabemos la diferencia que hay, sí, sí. Pero bueno, eh, como decían en otras anteriores, eso es todo, le puede pasar cualquier cosa. Ellos por eso andan eh, un mal día, una mala noche, y nosotros tenemos un partido, todo puede pasar, pero bueno. Ojalá, ojalá sea. Sí, sí.
2: Bien. Eh, trapo preguntarte. Más allá de lo futbolístico, más allá de, de lo que significa el partido de mañana. Preguntarte por tu carrera, ¿no? Porque la verdad que siempre tuve la posibilidad de verte en cancha. Un tipo encarador, un tipo picante, que siempre le gustaba agarrar la pelota y ir para adelante. Creo que eso también te ha caracterizado de mucho, de ser desequilibr desequilibrante, enganche. Eh, preguntarte qué, qué te pasó... mira, te voy a sacar totalmente de contexto, eh, nada que ver. ¿eh? Pero qué te pasó ver, por ejemplo, a la selección argentina, de repente ver que no había un jugador que encare, yo te lo pregunto a vos porque vos sos un tipo que creo que se caracterizó por por la gambeta, ¿no? por por ir para adelante, por por querer gambetear y pasar al otro y ver de repente que en la selección argentina nadie quería gambetear, nadie pasaba a un jugador de frente, ¿no? ¿Qué, qué te pasaba a vos por ejemplo fue
6: pues un poco de bronca no, porque siendo un país tan rico donde ¿no? una gran cantera durante tanto durante tanto tiempo, ¿viste? No. difícil de, 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 de pensar como no, no pudo haber jugadores en esa
2: característica.
6: Mm. algo México. Sí. No, no tuvimos jugadores que hayan marcado el diferente.
2: La verdad que es para pensar, ¿no? porque sí, la verdad que sí. Eh, y preguntarte también en, en cuanto a lo que fue tu tu carrera, ¿cuál fue el momento más importante, el, el, el pico de, del Trapito Ceballos en la carrera futbolística? Yo
6: creo que fue entre el 2008 y el 2010, creo que fue un año muy bueno, a pesar de que por ahí tuve la suerte acá de tener muy buenos años en Andorrado, creo que sí. 2008 sí, no, un poquito más, quizás, hasta después del digamos, 2012, 2008, 2012, creo que en esos cuatro años yo tenía la suerte de, de andar muy bien, de hacer muchos goles, y, y me parece que...
2: Esa, esa, ¿Esa época estuviste en Unión, estuviste en Huracán de Desarrollo también eso, en esa época, no?
6: Sí, sí, bueno, estuve en el 2008 de Alvarado, después, bueno, estuve bajo un poquito ahí de seis meses y, durante Buenos Aires, que bueno, que no tuve la suerte jugar mucho eh, el después volví al Alvarado que ahí creo que fui a promedio de, de gol por partido por el mejor año
2: claro
6: Sí, fue bueno eh, y sí fui un catán de tres arroyos y dos años eh dos años en unión
2: claro ¿te llevas amigos del fútbol?
6: sí eh, sí sí la verdad que sí es, es lo que mejor me llevo eh muchísimo digo, eh, desde infantiles de Racing y inferiores de Racing hasta, hasta el día de hoy. Mm. La verdad es que sí, que muchísimo amigo y eso es lo que más, más
2: contento me deja. Hoy en día te va a tocar estar en, un otro, en otro rol, ayudante de campo. ¿Crees que se puede eh, recuperar un poco esa posición que tenías, un, un poco de enganche? Creo
6: que sí. sí. Yo creo que hayan desaparecido de los buenos jugadores de, de este país. Siempre hay, hasta que, bueno, los nuevos sistemas, las nuevas formas de nuevas maneras de, de jugar hacen que por ahí haya desaparecido. ¿eh? Pero los buenos jugadores en este país no creo que se acaben nunca. Parece que tendríamos que nosotros ahora como técnicos buscar la manera y ver de cómo hacemos resucitar ahora más lento.
2: Totalmente. Trapo, la verdad que te, te, te agradecemos el contacto con nosotros. Ojalá que mañana le vaya muy bien, así eh, pueden seguir avanzando. Y bueno, eh, ojalá que sea la, la tarde soñada para vos también. ¿eh? Yo creo que los hinchas alvarado, más allá del partido, también van a querer verte a vos con una sonrisa y poder despedirte en un partido tan importante porque porque la gente así te lo hace saber. ¿eh? Sí, sí, la verdad
6: que sí, yo sí, sí, agradecido de eso. Eh, siempre le digo, no, también el hinchas alvarado me digo y es lo que no me dieron el titulado y voy a estar agradecido a eso de toda la vida, de haberme abierto la puerta de su casa, de la cual me serví parte. Así que, así, voy a estar agradecido toda la vida. sería que hace más en este mundo y que este mundo, estar agradecido a la gente de ahora.
2: Trapito, ha sido. No, yo... Dale, dale, bueno, Trapito, ha sido un. Un verdadero placer y un verdadero placer verte, haberte visto en cancha. Te, te he visto en tu esplendor entonces, porque te vi jugar en cancha también cuando vestías las camisetas de Huracán de Desarrollo. Te he visto con la camiseta de Unión, con la camiseta de Alvarado. Bueno, te, te he podido ver en cancha. Así que un gran gusto y bueno, gracias por, por estos minutos al aire con nosotros.
6: Gracias, y bueno, cuando quieras.
2: Ahí pasaba el trapito Ceballos, hablando con nosotros, un ídolo referente de Alvarado Mar del Plata. Sumo a la charla con nosotros aquí en la mesa Sebastián Lisiecki para hablar un poquito de Alvarado, de este partido histórico para mañana. Seba, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, Seba, ¿cómo está la gente de Alvarado? Contame cómo está Mar del Plata. ¿Está ansioso con este partido? ¿Es un partido más? ¿Cómo lo viven? Bien,
7: primero, el con ustedes por la medida que ha sumado la gente que no acreditarlo, eh, de que, que hay varios periodistas de Mar del Plata que están eh, en la misma situación. Primero que nada eso, respecto a cómo está Mar del Plata, yo en este momento no estoy en Mar del Plata, pero sí, por supuesto, estoy eh, conectado todo el tiempo con, con la gente de allá y la verdad que la, la ansiedad eh, es mucha la expectativa que hay puesta en el partido. Eh, desde hace mucho se sabe que se iba a jugar contra Boca, pero obviamente las últimas horas con la venta de entrada, con la confirmación eh, del plantel que viajó hacia Buenos Aires eh, y la gente que viajará mañana hacia la nusa a ver el partido hace que, que la expectativa sea mucho más grande con la conciencia eh, o, o siendo consciente, mejor dicho, de que es una parada bravísima, que es una parada muy difícil, pero con la ilusión intacta de poder dar el gran batazo y estar al día siguiente en los diarios de todo el país.
2: bien ¿Cuánta gente se estima que podría haber mañana en la cancha?
7: Alrededor de 5.000 personas.
2: Ya está todo bueno, vendido, que, ¿verdad?
7: Eh, no, no estaba todo vendido, pero hay un remanente de entradas que se van a tratar de vender mañana mañana en Buenos Aires. Había muchos muchos hinchas de, de Buenos Aires que estaban preocupados por eso, porque al venderse en Mar del Plata no podían ir. Eh, estaba viendo la dirigencia si, si encontraba la forma de, de llevar al remanente de entradas que quedó aquí en Mar del Plata, o que quedó, mejor dicho, en Mar del Plata, para, para poder vender ahí en el hotel mismo de, de Alvarado en Buenos Aires. Así que yo calculo que mañana... Eh, esas pocas entradas que quedaron se van a terminar vendiendo y Alvarado llegará a su sector que le dieron en el estadio de la noche
2: ¿Nos animamos a tirar un poquito la formación del bully? Sí, eh, a, a diferencia
7: de otras veces en realidad tiene un plantel muy corto ¿no? no hay demasiado misterio, no lo pudo definir solamente porque está con una molestia de Dios Estefanato eh, si el ex old Boy llega, lo van a probar mañana eh, el equipo va a ser con eh, Matías Quinteros en el arco, Manuel Urquiza Germán Mendoza, Martín Quiles y Tomás Mantia. La mitad de la cancha para Darío Estefanato y Matías Caro. Más adelante Brian Lizard, Cristian Tano y Francisco Molina y como único delantero Nicolás Treco. Si no llega Estefanato, Diago Jiménez, el exjugador de Juventud Antoniana, actual jugador de Lanús a préstamo en el varado, será el volante central del equipo. Pero el resto ya está todo definido.
2: Bien, perfecto, perfecto. Se va bueno, excelente como siempre y estaremos en contacto mañana seguramente, amigo. Vale, no hay ningún problema. Un abrazo grande. Abrazo grande. Sebastián Lisiecki, la info de Alvarado Marreplata y Boca, el equipo de Guille.
3: Una sola duda para el equipo de Guillermo Barros Escheloto, En el arco va a estar Agustín Rossi, presionado, ¿no? Porque Boca ya tiene nuevo arquero, que es Andrade, el ex Lanús. Línea de cuatro con Leonardo atajó Jara. Ayer. Atajó, atajó ayer, ayer contra Douglas, sí, que pasó la por penales. Paolo Golds Lisandro Magallán y Emanuel Más, también.
2: Para, para, vamos otra vez. Línea,
3: Línea de cuatro. Sí. Leonardo Jara, sí. Paolo Goltz. L Lisandro Magallán y Emanuel sí, más. Sí. Mitad de cancha, Pablo Pérez, Wilmar Barrios, tenemos a Cardona o Villa, depende, es la única duda que tiene, Villa es un refuerzo de boca, que dicen lo que lo han visto en las prácticas, que es más rápido que Pavón aún, Cristian Pavón, Mauro Zárate, que juega en lugar de Tevez, Tevez va al banco, y Ramón Guanchope Ávila. <risa> Qué
2: equipazo, eh? sí.
3: <risa> Por eso hoy hablábamos, <risa> decía, pone lo mejor, y pone lo mejor, y bueno, no sé, está Tevez en el banco. Qué equipazo,
2: Dios mío. Bueno, bárbaro, ahí... Ahí está la formación de Boca 12 para mañana.
3: Para completar Copa Argentina Diego porque se completan los cuadros de 32avos de final junto a este partido y juegan equipos de, del interior. Bueno, Talleres ya es de primera, juega hoy 21 a 10 frente a Midland en la cancha de Colón con arbitraje de Paleta y el jueves partido de Juventud Antoniana frente a Rosario Central 21 a 10 en Cancho Unión de Santa Fe, arbitraje de Merlos. Los que ganen de esa llave juegan entre sí los 16avos de final.
2: 20-32 en toda la República Argentina, nos metemos a hablar del Torneo Federal A y de la actualidad de Deportivo Roca, que finalmente el Consejo Federal no le habilita de, para que Deportivo Roca pueda jugar en su estadio, en el Luis Mayolino, durante el torneo Federal Así que nos gustaría interiorizarnos un poco en cómo está la situación en el equipo naranja allí de la provincia de Río Negro. Eh, vamos a hablar a Guillermo Vallejos eh, presidente de la subcomisión de fútbol, vicepresidente segundo también de la institución para esclarecer y contar un poco cómo está la situación. Guillermo, Diego país, te saluda, ¿cómo te va?
8: Hola Diego, ¿qué tal? Buenas noches ahí a la, la mesa y, y a toda la audiencia. Bueno, todo Guille... bien, por ahora todo bien.
2: Bueno, me alegro, me alegro. Guillermo, ¿cómo, cómo está la situación? ¿No, ¿No van a poder jugar? ¿Es un no rotundo para jugar en el Luis Mayorino?
8: Eh, primero y principal, déjame hacer una, una salvedad. Eh, principalmente, bueno, eh, solidarizarme con ustedes por lo que pasó con, con el torneo de la Copa Argentina, la, la no, este, no dejarlos participar en la acreditación, que bueno, me parece algo este, lamentable de... Nosotros los clubes de interior sabemos el trabajo que hacen ustedes y la mano que, que siempre están dando al fútbol interior. Nos muestran cómo es y, y siempre preocupados por, por el interior del país. Así que, bueno, la solidaridad de parte de Deportivo Roca para con ustedes principalmente.
2: Muchas gracias, gracias Guillermo, gracias.
8: Eh, en cuanto al tema de la inhabilitación, eh, va, esto sería partido en dos partes. El Consejo Federal, eh, para el Consejo Federal, eh, las instalaciones estarían en condiciones. Lo que nos pide el Consejo Federal es eh, el inconveniente que tenemos con el municipio no tener la habilitación eh, definitiva, ¿sí? Sin la habilitación definitiva, eh, el Consejo Federal no nos puede habilitar el estadio. Eh, nosotros venimos trabajando, haciendo arreglos eh, y demás, pero bueno, ahí, dentro de lo que nos pide el municipio, bueno, hay cosas eh, realmente muy, muy costosas y hoy sabemos de la realidad de los clubes y demás. Si bien vamos haciendo los arreglos y vamos trabajando en un montón de cosas, bueno, este, hay muchas otras que, que va a demandar una inversión muy importante Que es lo que estamos eh, tratando de, de, de charlar con la gente del municipio Para para que nos dé un plazo estimativo prudente Como para empezar a realizarlas ¿no? en, en lo que es edilicio Nosotros tenemos una sola parte de, del estadio Que está que está en malas condiciones este, Que eso sí, ya hasta nosotros ya lo teníamos este, inhabilitado No lo utilizamos en el torneo pasado de hecho, sobre la, la tribuna que da Calle Uruguay, ya hemos eh, arreglado el torneo pasado un sector, eh, un codo sería, para que, bueno, ya este año ya pudiéramos contar con ese con ese espacio también. Así que lo que nos queda ahora es trabajar con el municipio, llegar a un arreglo como para, bueno, eh, ir avanzando en, la, en las horas que nosotros podemos y, y que, bueno, que el municipio crea lo más conveniente como para ir solucionando, como para... Este, tener en condiciones la, el estadio. ¿Pero
2: Entonces, cuánto bueno, saldría eh, ponerlo en, en condiciones el estadio?
8: No, no, hay, hay cosas que nos están pidiendo que, que, que son, son muy costosas. De hecho, nos están pidiendo la alzada en, en toda la parte del estadio, que nos falta. La alzada es, es el... entre escalón y escalón, el hueco que hay en, en las tribunas. Claro. Sí. Esa, esa, esa sería la alzada. Esa es una, una inversión millonaria porque... Eh, y casi ningún estadio lo tiene salvo los bueno, los equipos grandes de, 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 del país además la, la eh, son son de material eh, de los zetas que está en condiciones pero bueno hoy no está faltando la parte de alzada este y nos falta un, un pedazo de vereda en la parte de afuera que también es una una importante inversión eh, lo que fuera del estadio, digamos. Ahora, pero Entonces, Guillermo, bueno,
2: lo que no entiendo es, ¿esto no le faltaba también el año pasado?
8: Exactamente, lo que pasa es que, bueno, eh, hoy el, el, el Consejo Federal no está pidiendo la habilitación para, este, para, para habilitarlo por parte del Consejo también.
2: ¿Y el año pasado no se las pidió?
8: El año pasado no, no. Ah. No porque nosotros teníamos una habilitación eh, provisoria, pero eso... Eso como que va teniendo un vencimiento, ¿me entendés? Claro. El consejo no te puede habilitar el, el estadio si vos tenés una habilitación provisoria que te dan por tres meses, ponele, o seis meses. Claro. Porque a mitad del torneo quedaríamos otra vez este, eh, Sin fuera de, de las condiciones normales. Entonces, claro. lo que necesitamos que es, bueno, es juntarnos con el municipio. De hecho, tenemos una reunión, tenemos que tener una reunión con ellos como para. Eh, bueno ir viendo lo que sí realmente son cosas fundamentales y necesarias para, para la apertura de un estadio y lo otro bueno tratar de de, 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 de de ver viste porque ya te digo el tema de la alzada me parece una una cosa innecesaria porque no es que hay hay una diferencia enorme entre escalón y escalón que se si, no sé que pueden eh, caerte por ahí o demás, ¿viste? Lo, es lo que es la mayoría de las canchas normales.
3: Guillermo, entonces el problema eh, es municipal y cuando resuelvan eso, eh, el consejo levanta el ok y ya podrían volver a ser de local, o es como por ahí eh, en unos medios allá de la provincia que directamente la localía para esta temporada de, de Roca va a tener que designar otro estadio.
8: No, 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 esto va a pasar por por, por bueno la reunión que tengamos nosotros con el municipio, hasta que el municipio nos dé el el ok no 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 estamos en no se nos cruza por la cabeza porque nos significaría un, un gasto enorme claro. una erogación importantísima de plata nosotros tendríamos que trasladar la localidad a lo que 40 kilómetros este
2: y alquilar la cancha me todo, imagino no
8: exactamente y todo lo que significa aparte no va a ser la misma concurrencia este, claro. nosotros perderíamos este, algo muy importante que es el piso sintético que nosotros lo utilizamos en manera deportiva, sacando una ventaja, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados ¿sí? Siete años que jugamos de local en piso sintético Y para nosotros es una ventaja deportiva, ¿sí? Entonces, nos significaría no solo en lo económico Sino un, un traspi muy importante también en lo futbolístico
2: ¿A qué, no qué cancha irían, de... eh, Guillermo, en caso? Te, me imagino que igual tienen que tener un plan B y un plan C sí, por si esto no la, prospera ¿Cuál sería la, la primera la opción?
8: Que, la primera opción es la cancha de Regina, ¿no?
2: Sí, Que esa está es a 40 kilómetros Claro ahora los mata el tema de la concurrencia encima yo recuerdo que ustedes han tenido problemas con, con el tema de la concurrencia no. que pedían que la gente vaya a la cancha
8: exactamente, eso sería sería un golpe durísimo para nosotros y, y bueno eh, algo difícil de, de poder acomodar ¿no? Porque y, ya, ya te digo, trasladar la, la localidad a 40 kilómetros más todos los gastos que significa hoy abrir un estadio, claro. más un alquiler eh, tenés que sumar
2: que... Que el alquiler de la cancha ¿no? que eso hoy en día no, no, sí. no lo estás alquilando ¿cuánto se alquilar una cancha hoy en día?
8: Depende, depende, porque eso generalmente lo manejan las ligas, ¿sí? Las sí. ligas son las que te ponen el, el, el valor de lo que significa un alquiler. Pero más o menos. Entre qué precio
2: y qué precio, más o menos.
8: Y, y más o menos calculo que puede andar entre los siete mil pesos más o menos. Claro. Diez mil pesos más todo el operativo policial. Sí, 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 sí. Que, que andás en treinta mil más la terna habitual que andás en otros 20, 25 ya. Estás hablando más la seguridad, más
2: Mala ambulancia, la ambulancia,
8: todo. más todo lo que significa, son mil pesos que, que que tendrías que tenías de, tendrías de gasto por la apertura de, del estadio.
2: Y menos entrada, o sea, encima que tiene que pagar la cancha, tenemos menos entrada exactamente, de...
8: Exactamente, exactamente, porque bueno, obvio que, 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 que hay que hacer 40 kilómetros, no todo el mundo va a estar... Este, en condiciones de hacerlo, porque bueno, todo lo que significa, ¿no?
2: ¿Hay compromiso de parte de la municipalidad para ayudarlos para Sí, yo creo tema? que sí.
8: sí, yo creo que sí que vamos a llegar a, una, a un acuerdo, porque bueno, la realidad también marca eso, tampoco es que el, el estadio está en, en malas condiciones. Si ya el Consejo Federal ya te lo aprueba, a, habrá que hacer algún que otro trabajo que específico que ellos nos pidan, vamos a hacer el esfuerzo como para que esté todo en condiciones y, y defender la localía.
2: O sea, harán el esfuerzo para tener la localía este, entonces, esta temporada
8: seguramente sí, 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 vamos, a ya, ya te digo, tenemos que, que juntarnos con la gente del municipio, que de hecho ya habíamos realizado un plan de trabajo, venimos cumpliendo en algunas de las cosas, así que será cuestión de sentarnos y, y, y ver bien en qué podemos este, avanzar, y bueno, por ahí también sería bueno, este, nosotros no solo representamos al club, sino representamos a la ciudad y a la provincia, entonces bueno, tratar de, de, de entre todos poner un poquito como para, para buscar de la mejor solución, más allá por la... la la realidad que están viviendo todos los clubes de, del país, ¿no?
2: Guillermo, gracias por atendernos, muy claro todo, ¿eh? ojalá que lo puedan solucionar.
8: Bueno, un abrazo grande y bueno, que sigan sigan así con los éxitos y, y bueno, y agradecido siempre, siempre te lo digo, digo de, de poder eh, tener a través de ustedes la, la realidad del fútbol interior. Así que un abrazo muy grande y muchas gracias a ustedes por, por
2: preocuparse. El abrazo de siempre, Guillermo, un abrazo grande. Ahí pasaba Guillermo Vallejos, presidente de la subcomisión de fútbol, contando un poco la situación de lo que está ocurriendo complicado. en Deportivo Roca. Está complicado, pero bueno, dependen justamente de estas reuniones que tienen muy pronto con la municipalidad. no, si raro, no... ¿no? porque
3: la, la habilitación de la temporada pasada fue provisoria por tres meses, con lo que dura el Federal A. Eh, porque muy, raro. Que, muy, raro, muy raro, muy raro,
2: muy raro. Daniel Estales nos va a cerrar toda la información de Roca, porque supongo que de fútbol también tenemos que hablar, y de los refuerzos que van llegando al equipo naranja. Dani, ¿cómo te va?
9: ¿Qué tal? ¿Cómo le va muchachos cuando atentamente ahí a, a Guillermo Bacheco? Y es por ahí todo como, como él dice, ¿no? lo de, lo de la habilitación, mm. simplemente para acotar que uno por ahí estuvo cuando, no en esta temporada sino en otras, cuando el consejo federal viene a habilitar, pero el consejo federal, te, el federal no te mira a las tribunas, mira el perímetro del campo de juego, mira el alambrado, mira los arcos, y bueno, y eso es función de la municipalidad. Eh, la seguridad ante todo, ¿no? que me parece que es lo que lo que está apuntando el municipio. Y por ahí para acotar algo más, el 31 de agosto es la próxima visita de la municipalidad. Debería ser como la última antes de, de, de que el torneo empiece en
2: septiembre. Claro, claro. Bueno, hay que, estar, hay que estar atento a ver si se puede, ¿no? Ojalá que para el bien del club que, que se pueda, siempre y cuando esté en condiciones de que de que la cancha esté habilitada, o sea, no, no, no es habilitarla porque sí, ¿no? Porque también es un riesgo para para la gente si no está en condiciones, pero bueno. Eh...
9: Exactamente, y, un bebé, y es, y no, y es un, un salvar al club porque te imaginas que pasa algo y pues más allá del municipio que habilitó ese club que va a tener que responder. Yo me parece que, bueno, que se tendrán que, no que hacer todo arreglo. Como vos decís, con materia de los refuerzos están todos trabajando, Prieto, hasta Chapévich, eh, está trabajando también el chico de Vino de la Amistad, eh, Mora, y aparentemente habría acuerdo, o estarían buscando algún otro refuerzo más, pero eh, se matino hermetismo este año, la verdad que, que con los refuerzos, eh, por, para ver si llega algún otro jugador más al equipo de más de la Espada.
2: Me dijiste, eh, perdoname que te vuelva a pedir, pero así me lo refresco en la cabeza. Los refuerzos sí. que llegaron, Prieto, me dijiste.
9: Eh, Prieto, Autapegui, eh, que es el, el central, el arquero. Sí. Eh, Di Gracia, perdón, que me había olvidado. Sí. Eh, Garabano.
2: Matías Garabano.
9: Matías claro, esos son los refuerzos que han llegado al Deportivo Roca. Los dos, del, dos delanteros, dos, dos este, defensores y arquero.
2: Muy bien, bueno. Se va armando de a poquito, la Naranja. Se va armando de a poquito. Bueno,
9: Daniel De tiro de baja recordemos a Palicha y a Alejandro Ortiz. Tampoco ha continuado el en Toro.
2: Excelente, excelente. Daniel, como siempre, impecable. Te mando un gran abrazo. Abrazo a ustedes. Daniel Estares, la Info Deportivo Roca. Vamos a una brevísima pausa que tenemos que vender porque si no este programa no sale adelante nunca. Y después de la pausa ya venimos con más información.
5: ¿Cómo creciste, Valentín?
1: Y serán los fundamentos de la institución Que fue creada en el año 2009 Y que hoy es un ejemplo Camioneros Abierto a toda la comunidad ¿Estás buscando casa? ¿Estás buscando departamento? ABG Inmuebles No lo dudes, confianza y seriedad Para tu nuevo hogar ABG Inmuebles Eleven Sports Agencia de jugadores profesionales de fútbol Buscanos en facebook.com barra Eleven Sports Paso a Paso Sports Indumentaria Deportiva Arme su propio diseño en www.pasoapasosports.com Teléfono 011-4627-5175 la mejor cobertura de los torneos federales la encontrás en www.interiorfutbolero.com.ar, en sitio líder del fútbol, Chacarero. Radio, trento, trento,
2: 2047 en toda la República Argentina, ya lo tengo a Cusolino para hablar de Douglas, que bueno, ayer quedó eliminado frente a Lanús. Vamos a, a tocar rápidamente cómo, cómo se ya volvió Douglas, en qué situación está. Pelayos Cortito y al pie. ¿Cómo está la encuesta hoy en día? ¿La gente qué dice? ¿Elimina Alvarado a boca o no lo elimina?
5: La gente dice por el momento que no, la mayoría. La mayoría dice que no. ¿La mayoría 60.
2: cuánto es? ¿Un, ¿Qué porcentaje es? 60. Ah, bueno. Hay 60. Un... No es tanta, ¿eh? No, no es, es tanta. No bueno, tanto. bueno, por pues, no me lo menos puedes seguir votando a través del Twitter.
5: Así es, a través de Twitter.
2: Bien, ¿algún comentario que vamos a leer? ¿Algo que se pueda leer? <risa> Algo que se
5: pueda leer, la verdad. Este, Tenemos bastantes. Bueno, tenemos a Alberto Castañola, Aguante Chaco Forever. Eh, el Ferro, lo más grande de Santiago José Perea, vamos a ver si tenemos alguno del partido de mañana, a ver qué opina La gente, y como dijimos recién Si sí se puede leer Acá tenemos también Osvaldo Rengo, buen programa Aguante Villa
2: Dálmine eh, Que no fuera con Río Vamos tirando información así, a medida que va llegando Bueno, buscate tres comentarios y lo vamos, lo vamos a ir leyendo Cómo no, cómo no eh, Antes salud a Cusolino Ya que vamos a hablar de Copa Argentina, quiero que me cuentes Rapidito la Copa Santiago del Estero, ¿en qué situación está Matías Calviño?
4: Bueno, Diego, la Copa de Santiago del Estero tiene su primer finalista, es Esportivo Fernández, que le ganó 3 a 0 a Unión de Beltrán y espera eh, rival en la instancia final. Tenían que jugar por la tercera fase, Central Córdoba contra Güemes, el clásico del oeste, pero fue suspendido por falta de garantías. Eh, ni siquiera lo pudieron jugar a puertas cerradas, así que se espera fecha para ese partido y esperan semifinales defensores de Forres. A Central Córdoba o a Güemes y de esos tres saldrá el rival de Esportivo Fernández para la final de la Copa Santiago 2018.
2: Bien. Antes de saludar a Cusolino, Martínez Esmín, la situación de la Copa Santa Fe. Copa
3: Santa Fe, semifinales definidas porque San Jorge eliminó las parejas, le ganó la ida y la vuelta, 2 a 0 la ida, 3 a 1 la vuelta, repite semifinal como la edición del año pasado San Jorge y va a jugar con Colón. Se calcula que va a estar jugando el 8 o 9 de septiembre fecha FIFA en cancha de Colón aprovechando que Colón no juega por la Superliga y la otra semifinal es este domingo, Unión de Sunchales contra Unión de Santa Fe. Unión de Sunchales viene, lo que decíamos al principio, viene a eliminar a Rafaela. A las 16 en cancho Unión. Las semifinales son a partido único si empatan penales.
2: Me parece excelente las copas, ¿eh? Te digo la verdad, me parece que ojalá que todas las provincias puedan darle mucha difusión porque me parece una excelente idea ...lo de las copas federales... ...y es más, es más algo que el Consejo Federal... ...debería retomar y sacar del cajón... ...ese proyecto que había presentado Tobillino en su momento... ...que, después de la nada, la copa Consejo Federal... ...sería excelente, que habían prometido... ...no sé, una plaza sudamericana ...no sé qué habían prometido... ...me encantaría revivir viejos clásicos... ...para eh, verlos en una copa... ...y que así como lo están menospreciando... a ...lo del interior... Que tengamos nuestra propia Copa, la, la Copa copa Consejo Federal, la Copa Federal, como quieran decirle. Una especie y, de y, y tener viejos clásicos, sería excelente.
4: Copa gana, eh, de ganadores de la Copa, cada campeón provincial a una Copa Se podría aparte. inventar
2: cualquier cosa, pero la verdad que estaría bárbaro, porque me parece que revalidar... Bueno, la Copa Consejo Federal tenía eso, de revalidar viejos clásicos. Sería buenísimo eso, más los clubes que ya están participando en los torneos federales y demás. Sería bárbaro, pero bueno, una idea que quedará ahí a, al pasar. Cusolino, ¿cómo...? ¿Cómo llegó Douglas a Pergamino? ¿Cómo le va?
0: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Eh, buenas noches para vos, buenas noches para toda la mesa. Bueno, Douglas, eh, satisfecho. Creo que la palabra es, eh, es satisfecho, una grata sorpresa que le han dejado este grupo de juveniles que tuvieron que ir a poner la cabeza a Florencio después de un año complicado de Douglas desde todo punto de vista, descenso de por medio... Eh, la frustración de, de no haber podido pelear el último torneo federal a a pesar de haber armado un plantel acorde y este año peleando el campeonato económico, un Dulas que viene arrastrando ya hace varios años eh, marchas y contramarchas marchas en cuanto a lo dirigencial, renuncias constantes de directivos eh, un tendal económico bastante importante que, han dejado, que ha dejado su paso por la B nacional, inhibiciones y demás y es por eso que, que, que Douglas creo yo que, que ha sido la grata sorpresa con estos juveniles eh, el haber hecho el partido que hizo frente a la NUS y haber estado a muy poquito de, de, de eliminar el conjunto de Primera División. no
2: Bien, materia de refuerzos, ¿cómo está Douglas? ¿Va a buscar? ¿No va a buscar más nada?
0: No, no, va, va a ser un mercado de pases muy, muy escueto, muy económico el de, el de Douglas. La idea es eh, siempre buscar jugadores de pergamino que hayan pasado por institución preferentemente eh, no está en condiciones de pagar alquileres a jugadores de afuera
2: uh. así
0: que hasta ahora son dos los refuerzos que han llegado Pablo Labate y Guido Montero ambos jugaron en el día de ayer los dos eh, habían pasado por inferiores en Dubla después eh, Pablo Labate bueno, se fue a Jorge y de Junil jugó en Juventud también, de Pergamino jugó eh, en Rivadavia Lincoln los últimos 4 o 5 años del Federal A claro. y Guido Montero que también había tenido su recorrido por, por el torneo Federal B con Juventud, con Barracas de, de Colón y también con 9 de julio de Chacabuco, que ascendió desde el torneo del interior el, el último campeonato. Eh, después, eh, ahora eh, surge rumor de, de Damián Bastianini, que si bien desde alguna parte de la dirigencia lo, lo confirman como nuevo refuerzo de Douglas, yo tengo mis dudas porque también hace hace unas semanas atrás eh, sonaba en Deportivo Maipú y venía muy firme la cosa, así que bueno, tendrá que definirse en las próximas horas, pero después no creo que mucho más. A lo sumo un delantero, un 9... Eh, que sea también con esas características económicas de acá de pregamino y, y no muchos más refuerzos. ¿no?
4: Juan, estuvo Mostaza Merlo ayer en la cancha de Defensa y Justicia, ¿Tiene, ¿tuvo algo que ver esto?
0: Sí, no, la verdad que la presencia de Mostaza Merlo no es llamativa, pero ya desde hace algún tiempo a esta parte eh, se lo ha relacionado con Douglas, eh, se ha sacado fotos con eh, quien es el vicepresidente, en el día de ayer tenemos entendido que él mismo lo, lo invitó, pero creo que el resultado en el día de ayer termina dando un golpe de efecto, nadie lo esperaba, y esta dupla técnica tiene mucha historia en dublas. Estamos hablando eh, que por ahí los más los más jóvenes, los de menos de 30 años, no los tenemos demasiado en el radar, al menos aquel que no es de pergamino. Pero, por ejemplo, Enrique Cantoni, el ayudante de campo, es el máximo goleador de la historia Nacional B, siendo defensor, y el que más partidos disputó con la camiseta de dublas. el máximo goleador de la historia Nacional B, eh, a nivel global, más de 50 goles convirtió a lo largo de su carrera, Rubén Roselo está también entre los tres que más veces disputaron partidos con la camiseta rojo y negra, es decir, son dos instituciones por sí mismas, y el hecho de que hayan metido semejante resultado cuando nadie lo esperaba, Dulas realmente ayer fue a perder por poco y estuvo muy cerquita de ganar, eh, creo que, que, que se cae el plan de, de Mostaza Marlo, eh, creo que queda totalmente descartado ¿no? con este resultado
2: Juan, gracias como siempre, un abrazo de gigante.
0: Un abrazo grande para ustedes Murilo, un placer.
2: Juan Cusolino la info de dula Jai de Pergamino
3: le, La anunciará será rival de Atlético Rafaela, recordemos que la crema viene a eliminar a defensores de Belgrano de Núñez de acá de Capital Federal por
2: 4-1. Más refuerzos en Salta, ¿cómo está la situación en gimnasia y tiro, querido sí. Matías Martel, ¿cómo le va? ¿Qué tal
10: Diego? Un abrazo muy grande para todos, muy buenas noches. Así que también situación de refuerzos acá por el norte del país, hoy ya con la mayoría de ellos. Si hablamos de, de tema refuerzos, son tres en total los que van a reforzar al equipo de Víctor Alfredo del Tano y de Entre ellos, ocho vienen con camiseta puesta, según nos explicaban ayer, su presidente Ventesana, con el presidente de su comisión de Fútbol, Juan Carlos Sibide, el propio técnico del Tano Rigio. Ocho vienen con camiseta puesta, ellos son Sergio Salto, Emanuel Morete, Joaquín Iturrieta, Ezequiel Riera, Matías Rosso, Diego Martínez, Juan Manuel Cobelli, que está llegando a Ecuador, y Marcos Benítez. Son los ocho que de camiseta puesta que dice el entrenador que son los titulares. Y después vienen como un tema de proyecto de Belgrano de Córdoba, del instituto, la mayoría de la provincia de Córdoba, Gabriel Puzula, 21 años, defensor también, un metro 90. Lucas Medina, Federico González, Enzo Rogio y Daylan Leiva. Son 13 en total los refuerzos que tiene gimnasia a disposición, decimos 8 camisetas puestas, y los otros 5 como proyecto van a comenzar jugando el torneo anual, obviamente que van a entrenar con el plantel profesional y el Tano irá evaluando si están en condiciones o no de alargarlos a, a la primera división. Bien. Después hay que tener en cuenta también los jugadores que van a continuar en el equipo salteño eh, de la temporada pasada. Recordemos que en total fueron 16 los que no continúan uh -huh. eh, y los que sí continúan son 12. En, hoy, por ejemplo, llegó Leguiza, llegó Sebreiro, llegó Ereñu, Cazula, Ibarlucea, Agüero, Jiménez, los hermanos Herrera, Macorito y los juveniles Agustín López y Juan Pablo Pereira son los que están completando el equipo del Tano Rigio. Este es el panorama por acá por el norte. Eh, de la provincia de Salta, estimado Dios.
2: Bueno, ¿se despidió del mercado ya?
10: Sí, 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 sí se despidió. Sí, sí, sí. Perfecto. En perfecto. la conferencia de prensa dijo que esos son los nombres y que no van a buscar más. En caso eh, excepcional de que alguno no llegue, porque obviamente no todos tienen la, el gancho puesto, en caso excepcional de que alguno se baje del tren o que tenga algún problema o algún lesionado, se eh, despide de, del mercado de
2: espacio Mati, gracias, como siempre, ¿eh? Un abrazo grande para ustedes. Hasta luego. Matías Martel, la info de Gimnasia y Tiro, de Salta, nos vamos directamente de Provincia de Buenos Aires, bien al sur, directamente a General Daniel Serri para hablar de San Cinena, que también tiene varios refuerzos, ¿no es así? Néstor Cañuqueo, ¿cómo le va?
11: Es así, muchacho, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches, Néstor. Bueno, llegaron varios refuerzos para San Sinena.
11: Llegaron varios refuerzos. En el día de ayer, en la víspera, comenzaron los trabajos formales, fue el primer día de pretemporada teniendo en cuenta la segunda participación de San Ciena en la tercera categoría de, del fútbol argentino. Hay que mencionar que Julio Marcelino Román es quien va a comandar, que es el técnico en su tercer ciclo en la entidad, con pasos en el año 2006, 2007, eh, y también en el año 2013, cuando el equipo se rece, militaba al Lave de la Liga de, de Bahía Blanca. Él va a estar acompañado junto a, a Juan José Estaloca, un ex jugador de Villamite, Adrián Henko y Luis Narri serán los preparadores físicos. Y Carmen Ponte, el entrenador, que era en cuanto a los refuerzos. El último en llegar fue Luciano Kuller, delantero de 22 años, eh, procedente de, de Colón o con paso en Colón de Santa Fe. Eh, algunos recuerdan que le hizo un gol a Olimpo Valladolid en algún amistoso. Eh, Kuller fue la, la última incorporación. Eh, la primera confirmación había sido la de Fernando Montenegro. Uh -huh. eh, proveniente del fútbol boliviano, Gonzalo Riola de, del fútbol pampeano, Juan Ignacio López, que ha tenido su paso en primera por mm, Sarmiento de Junín y mm, también militó en Douglas de, de Pergamino. Tal vez la cara más eh, visible, la más resonante haya sido la del Titis, la de Cristian Villanueva, con muchísimos años en, en Olimpo de Atlanta, la primera división, y mm, Emanuel Tamalet que en este semestre estuvo participando en Liniers de Bahía Blanca y en cuanto a torneos federales había militado en la última temporada en Villamitre. el resto de los que participaron que formaron parte de la primera práctica Juana Vaca, eh, que ya había estado la, la temporada anterior al igual que Bruno Naza, que se había sumado en la última etapa del torneo como Gonzalo Várez eh, el juvenil Estefano Mérigo ya el histórico Juan Pablo Sheffer Emanuel Dambolena Leandro Carpensano, Nicolás Palacio que ha retornado a la institución, Patricio Berardo, José Villegas, eh, el mencionado Villanueva, Emiliano Semper, Bowen, Jara y Franco Agüero. Eh, presenciaron, estuvieron presentes en eh, las primeras palabras de la dirigencia, del técnico Julio Román, eh, Lichesque, Axel Lichesque, que se viene en, viene en recuperación de una lesión importante en uno de, de sus... Rodríguez en los ligamentos, al igual que Maximiliano Torman y Leandro Filippini, de acuerdo a lo que uno había conversado con, con la dirigencia, lo sumo, llegará un refuerzo más, hay que también mencionar que en el día de la, de la fecha, en la segunda práctica, se sumó Misael Petersich. uno cree que este arquero, proveniente de la Liga del Sur, de, del club Rosario Puerto Belgrano, va, llega para sumar, eh, para disputarle si se queda, lo sumo, el segundo puesto de arquero a David Rodríguez.
2: Bien, bien, Estas Néstor. Son las
11: novedades de San Sinena hasta el día de la
2: fecha. Impecable. Te mando un abrazo gigante. ¿eh?
11: Abrazo grande, muchachos, y a disposición.
2: Néstor Cañuqueo, la Info de San Sinena. Nos vamos, nos despedimos. Estuvo Agustín Levi en la, en la producción el día de hoy. Ezequiela Amarillo en la operación técnica. Me acompañó Marcos Pelayo, Calviño y Smith. Recuerden, mañana juega Boca Alvarado. Nosotros nos fuimos acreditados. Nos vamos a las 22 en TNT Sports. Pueden mirar todo el repaso del fútbol interior en nuestro programa. Interior Futurero. Chao.